0: Ja, liebe Freunde von Pitwalk... Wir melden uns mit einem kleinen Zwischenbericht aus Le Mans.
1: Hallo Marco Werner, du kommst gerade recht zu einem höchst ereignisreichen und daher vollgepackten Motorsporttag in Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Und wir steigen gleich mit dir ein an den Ort deiner wohl größten motorsportlichen Triumphe. Du hast ja mit Audi die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Genau dort in Le Mans bist du jetzt mit einem Gepard C2 bei einem Rennen der historischen Gruppe C, der sogenannten Peter-Auto-Serie. Wir haben das Thema ja bereits in einem Video zu packen gehabt am gestrigen Freitag. Da hast du, und Marco Werner, uns dankenswerterweise gezeigt, wie solch ein Gepard C2 aussieht, wie er funktioniert, was da für eine Technik drin steckt. Wir haben auch die unglaubliche Geschichte von dem Audi 5-Zylinder-Motor direkt aus erster Hand vom audi motoreningenieur erfahren, der das Aggregat seiner Zeit gebaut hat. Heute dann auch für dich ein volles Programm. Zunächst einmal eine Qualifikation, bei der die Startaufstellung für Rennen 2, das am Sonntag ausgetragen wird, auf dem Programm steht. Wie war's denn?
0: Heute stand am Morgen das zweite Qualifying an und auch dort konnte ich diesen Gepa C2 C88 Typenbezeichnung ganz nach vorne stellen, nämlich auf die Pole-Position erneut mit einer ja doch auch recht super Rundenzeit. Das heißt, wir waren 2,4 Sekunden heute schneller wie der Zweitplatzierte im heutigen Training und im Gesamt hieß das auch für mich heute schon von der Pole-Position zu starten, nachdem ich die zweite Pole-Position. Einheimsen konnte denn gestern war ich ja auch schnell zu Also auch kombiniert heißt es da, in beiden Rennen aus der ersten Reihe von der Pol zu starten.
1: Rennen 1 heute bereits. Du sagst es ebenfalls aus der ersten Startreihe in Angriff genommen. Und das Ergebnis der Zeitnahme zeigt mir Erfreuliches. Du hast mit deinem Gephardt C2 tatsächlich die versammelte Elite der großen C1-Poliden schlagen können.
0: War heute ein ja, sehr turbulentes Rennen. Das heißt, ähm, beim Start lief alles sehr recht gut, ich konnte mich eigentlich ein bisschen absetzen vom Feld und ja, konnte ein bisschen Gap fahren und dann fing es an zu regnen, da habe ich ein bisschen vorsichtig gemacht man möchte dort keine Fehler machen mit diesen schönen Autos und ein Spice C1 konnte ein bisschen aufschließen, konnte mich auf Start und Ziel überholen, hatte die Führung dann mal für gute 250 bis 300 Meter inne, hat es aber ein bisschen übertrieben und hat sich direkt in der ersten, nämlich Dunlop-Schikane, vor dem Dunlop-Bogen gedreht. Ich musste außen dran vorbei, auch ein bisschen die Rennstrecke verlassen, weil ich es auch nicht mehr geschafft habe, innen vorbeizukommen. Naja, und dann hieß es wieder etwas ja, mit, Abstand, die Führung zu haben. Und dann gab es wirklich richtig stark Regen. Und dann hatte auch ich mein Aha-Erlebnis, aus der Dunlop-Schikane heraus, durch den Dunlop-Bogen runter, wo es dann eigentlich weiter in die Tetra Rouge gerade ausgeht, fahren wir rechts auf den Bugatti-Circuit. Und da habe ich nur Gas weggenommen und gemerkt, dass ich auch mit dem Einlenken null Chance habe. Es war wie auf Glatteis, das heißt, es war sehr viel stehendes Wasser. Und wir waren mit den Slicks unterwegs. Und das Ganze ging dann nur noch ja geradeaus. Das heißt, ich habe es eigentlich geradeaus laufen lassen. Das heißt Richtung Teterrusha um Asphalt. Das war mein Glück, denn an einlenken oder gar um die Ecke herumzukommen war wahrscheinlich nicht zu denken. Das heißt, das Risiko wäre groß gewesen, das Auto ins Kiesbett zu stellen und dann habe ich den Notausgang gewählt denn es gibt eine Möglichkeit, wenn man sich dort mal vertut, eigentlich fürs Trockene gedacht, dass man nicht umdreht und entgegengesetzt der Fahrbahn fährt, sondern dort einen kleinen Rettungsweg nimmt, außen herum am Kiesbett vorbei und den habe ich dann genommen. Hat äh, immer noch gereicht, das heißt der Vorsprung war da schon so groß, dass ich die Führung nicht verloren habe. Dann ist aber auch das Safety Car rausgekommen. Ich weiß nicht, was hinter mir so los war. Aber da wird wahrscheinlich auch einiges passiert sein. Andrean, denn es gab ein paar gelbe Flaggen. Und wie gesagt, dann Safety Car, man hatte erbarmen, hat Safety Car rausgeschickt und hat dann sogar nach einer Runde das Rennen abgebrochen. Es kam die rote Flagge raus. Das Safety Car hat uns in die Box geführt und dort konnten erstmal alle Regenreifen aufziehen. Und dann gab es einen Restart. Ist dann ein bisschen abgetrocknet, aber letztendlich haben wir das Rennen recht locker gewonnen. Das heißt, wir haben gute 53 Sekunden Vorsprung, glaube ich, gehabt. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, habe einmal die Ergebnisliste gesehen. Also war dann doch recht deutlich und locker, obwohl ich nicht so richtig wusste durch die Boxenstops, die es da noch gab. Es gibt ja einen Pflichtboxenstopp. Man hat eine Standzeit von zwei Minuten, wo ich da letztendlich eigentlich war. Und deswegen bin ich gefahren, was das Auto eigentlich so gut hergegeben hat. Natürlich immer auf der sicheren Seite alles. Und es war ein bisschen abtrocknend, alle waren dann mit den Regenreifen
1: unterwegs, aber alles safe und gut nach Hause gebracht. Ja, da ging es ja richtig hoch her mit Wetterkapriolen und allem drum und dran. Und zudem kommt mir das Ganze sehr nach einem geschichtsträchtigen Ereignis vor, mit einem restaurierten Gruppe C2-Modell, also damals der Junioren- und Einsteigerklasse in die große Gruppe C in den 80er und 90er Jahren, die richtig dicken Gruppe C1-Prototypen zu besiegen. Das gibt's es, glaube ich, auch im historischen Motorsport nicht allzu oft, Marco.
0: Also alles in allem ein sehr abwechslungsreiches Rennen und abwechslungsreicher Tag. Aber letztendlich haben wir die Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen. Und ich denke mal, das ist was, äh, ja, besonderes, weil ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass ein C2-Auto, also ein Auto der kleinen Gruppe C-Klasse, im Gesamt gewonnen hat. Also da eine tolle Geschichte für Gepard Motorsport, mit diesem Audi, mit dem Gepard C88 dann gesamt sich einzufahren. Morgen, wie gesagt, wieder von der Pole Position. Äh, starten und dann mal schauen und ja hoffen und so sieht es eigentlich aus, dass es morgen trocken ist, ein recht normales Rennen gibt.
1: Am Sonntag gehst du wieder von der Pole Position aus an den Start mit dem Gepard. Kannst du dieses Ergebnis, dieses Husarenstück da wiederholen? Immerhin fahren ja auch eine ganze Menge Porsche 956 oder Porsche 962 C je nach Ausbaustand mit in diesem Feld. Also jene Autos, die in den frühen 80er Jahren als die Schrittmacher die klar dominanten Kräfte in der Gruppe C gegolten haben und die mit einem Gruppe C 2 Kleinwagen zu biegen, das musste er. Erstmal schaffen.
0: Und dann wollen wir mal schauen, wo wir im Trocknen wieder stehen. Wie gesagt, mal eine schnelle Runde im Training ist eins, aber gegen die äh, Gruppe C, sprich C1 äh, im Rennen zu bestehen, ist dann vielleicht nicht ganz so einfach. Aber das Ganze kommt uns hier entgegen, denn es gibt viele Strecken, wo man dann wirklich nie mit dem C2 eine Chance hat. Hier ist eigentlich doch ein recht kleiner und enger Kurs. Die Geraden sind nicht ganz so lang, sodass die C1-Autos ihren Vorteil eigentlich nicht so ausspielen können. Und wenn wir da gerade mal auf das Thema Porsche 962 Gruppe C gehen, das Auto hat meistens einen starren Durchtrieb. Das heißt, sehr viel untersteuern in engen Ecken. Es ist schwierig, das Auto in diesen engen Kurven überhaupt rumzukriegen, also viel untersteuern. Dafür natürlich eine Menge Leistung und Traktion, wenn es wieder vorwärts geht, wenn es wieder geradeaus geht. Aber wie gesagt, dafür gibt es zu so viele enge Ecken hier auf diesem Bugatti-Circuit und da können wir mit dem Gepard Audi Turbo eigentlich schon so richtig äh, unsere Vorteile des kleinen Autos, es ist sehr wendig, äh, mittlerweile wirklich gut abgestimmt, gibt noch ein kleines Untersteuerproblem, aber schauen wir mal, ob wir da auch noch ein bisschen dran arbeiten können, aber wie gesagt, wir haben gute Schritte gemacht, das Auto gut positioniert, das hat eben die Pole Position und auch jetzt das Rennen eigentlich gezeigt. Also zufrieden für heute und jetzt geht's äh, schon wieder weiter. Noch ein bisschen offizielle Verpflichtungen bei Peter Auto. Dort müssen wir uns einmal sehen lassen mit dem Team und äh, dann hoffen wir auf einen schönen Tag morgen und wir werden wieder berichten und euch ein paar Informationen geben. Marco
1: Werner, vielen Dank für diesen ausgiebigen, mitreißenden Einblick direkt vom Le Mans Classic an diesem Wochenende, von der Ausweichveranstaltung für das große Event, das sonst auf dem 24-Stunden-Kurs stattgefunden hätte. Wir werden das sicherlich auch am Sonntag weiterverfolgen mit weiteren Updates direkt von dir aus der Box in Le Mans. Und wer jetzt Blut geleckt hat, Interesse geweckt hat an dem Thema Gruppe C Motorsport, da gibt es ja auf dem Hockenheimring vom 27. bis zum 29. August das große Kampf. Der Gruppe C bei einem auf der badischen Grand Prix-Piste. Da lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Da lohnt sich auch die diversen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk zu lesen, in denen bereits seit etwa einem halben Jahr regelmäßig auf dieses Comeback der Gruppe C in Deutschland vorgeschaut und vorberichtet wird. Und für alle Fans dieser ganz besonderen Motorsportdisziplin aus den 80ern und 90ern. Da sei auch noch einmal das Video mit Marco Werner empfohlen von Pitwalk TV, das wir gestern gedreht und online gestellt haben. Ihr findet es sowohl auf der Internetseite Pitwalk.de unter dem Menüpunkt Pit Live und deine Bilder des Tages, aber auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da gibt Marco Werner den Fremdenführer und erklärt die Technik, die Faszination und auch die zuweilen etwas merkwürdigen Zusammenhänge mit einem Gruppe C aus den frühen 80er Jahren. Unbedingt angucken Pitwalk TV, die Fremdenführung in der Box von Le Mans um den Gephardt C2 Audi mit Marco Werner. Viel los auch heute bei der Rallye Seidenstraße. Ganz plötzlich muss man sogar darum bangen, ob diese zweitwichtigste Marathonrally der Welt überhaupt weiter fortgeführt werden kann, wegen einer gleichen doppelten Epidemielage in der Mongolei. Der Tag heute verläuft zunächst einmal relativ ruhig. Es geht auf dem sogenannten Chuya-Trakt. Das ist die R256, eine Fernstraße im südwestlichen Sibirien, von Novosibirsk über Barnaul bis nach Gorno-Altaisk, die Hauptstadt der autonomischen Teilrepublik Altai, am Fuße des gleichnamigen Altai-Gebirges in der Mongolei gelegen. Über weite Strecken hinweg ist das keine klassische marathon rallye etappe sondern erinnert mehr an eine Enduro-Strecke. Genau dort kommt der Australier Daniel Sanders her. Sanders gewinnt auf seiner Gasgas, -Gas denn auch die heutige Etappe. Der erste Etappensieg für den noch jungen Australier in der Marathon-Weltmeisterschaft. Er profitiert maßgeblich davon, dass er als Zehnter in die Spur gegangen ist und bei diesen Enduro-ähnlichen ersten 50 Kilometern richtig Meter gemacht hat. Franco. Kann Kaimi aus dem bayerisch-indischen Hero-Rennstall stürzt gleich zweimal. Einmal im ersten Bereich, einmal als ihm später im nassen, tiefen Tigerwald das Vorderrad wegrutscht. Deswegen verliert er Platz 1 an Ross Branch, den Sieger der Rallye Kasachstan und damit auch den Spitzenreiter der Marathon-Weltmeisterschaft. Ross Branch beendet die Tagesetappe letztlich mit nur 6 Sekündchen Rückstand auf Daniel Sanders auf Gesamtrang 2. Skyler House, der Neuzugang bei Husqvarna, wird Dritter. Und Matthias Walkner auf der KTM holt sich Tagesrang 4. Damit ist der Österreicher. Österreicher aus dem Salzburger Land in der Gesamtwertung auf Platz 3 geführt.
2: Ähm, der heutige Tag war mega lässig. Einer der coolsten, was ich bis jetzt gefahren bin. Ähm, 132 Kilometer war die Speziale in der Früh 270er Verbindung. Ähm, die 130 Kilometer waren extrem lässig. Es war jetzt eigentlich so gut wie nichts zum Navigieren, weil wir den ganzen Tag in einem Wald gefahren sind. Aber es waren extrem viele Leute neben der Strecke. Also Covid. In Russland, glaube ich, gibt es nicht. Es waren beim Start sicher 15.000, 20.000 Leute. Alle super motiviert und echt die ersten 7, 8 Kilometer voll gewesen. Es war echt mega lässig. Ja, so eine Stimmung oder so eine Kulisse hat man, hat man schon vermisst. Es waren am Anfang die ersten 30 Kilometer extrem schnelle Pisten. Immer in einem Wald, aber extrem breit und relativ sicher. Es war extrem cool zum andrucken, hat mir ziemlich an Spaß gemacht, war glaube ich bis Kilometer 100 super gut dabei, also glaube ich habe da so 30, 40 Sekunden verloren gehabt, ähm, hab mich dann bei einer Speedkontrolle, die war 3,5 oder 4 Kilometer lang, 50er ist das. und das GPS-Signal springt heute halt extrem, wenn man es da mit dem Wald. also du musst dann wirklich, wenn es da immer auf die 8,49 wie fährst du beim 50er, dann kann es sein, dass du mal einen Impuls kriegst mit 354 und dann hast du gleich mal eine Penalty. bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt, weil ich habe zum Schluss, glaube ich, dann noch Minuten aufgerissen. Was ich mir jetzt nicht ganz erklären kann, bin aber bei der Speedzone immer so 2,43 gefahren, um einfach echt keinen Penalty auszufassen. Aber nichtsdestotrotz gute Ausgangsposition für morgen, habe, glaube ich, heute 140 oder so verloren, statt dann morgen als Vierter. Ich dass ich einfach konstant bleibe, weil man weiß nie, der eine da kommt, wo es wichtig ist oder wichtig wäre, dass man hinten startet. Und ja, kurz zwei Etappen. Wir sind dann ab Kilometer 50 in einem Wald reingefahren. Es ist dann ein bisschen längsamer geworden. Es war wirklich so, wie man es im, 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 im tiefsten Russland, Sibirien vorstellt, wo, wo die ganzen Spuren von den Traktoren und, und Baumaschinen sind. Und teilweise ein Meter Spur rühren, richtig ausgewaschen, wasserlich ja, und war echt super anspruchsvoll, ständiger Schatten, Lichtwechsel. Aber es war so lässig, es war dann wir, so, so ununterbrochene Wöhner oder Wups, was dann teilweise doppelt oder dreifach Springerhauskine ist, wo echt die Etappen zum Gas geben und halt waren die Fahrer, die wo wirklich, ja, glaube ich, gute Motorradfahrer sind und da relativ hohe hohes Risiko. Bereitschaft haben ähm, Ich glaube, die habe ich noch war bis Kilometer 100 eben echt gut dabei, bin gespannt, ob sie da jetzt mit den Speedings noch irgendwas ergibt. Hab dann zum Schluss ein, zwei Momente gehabt, dann ein bisschen rausgenommen. Aber es hat mir echt mega, mega viel Spaß gemacht. Und ich ja, glaube, dass ich zufrieden sein kann.
1: Auch Matthias Wagner erliegt der unglaublichen Faszination der dunklen tiger Sibiriens, was nur extrem cool war
2: ab Kilometer 30, 40 bis 100, war
1: man echt in einem
2: dirfen Urwald Dschungel richtig verwachsen, die ist überall einer kennt und ja richtig richtig wüt, ähm, alles eigentlich auf Sicht gefahren, weil die ganzen Dangers oder so, so viel hätte man nicht reingebracht ins Rotbuch, wie 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 da waren, weil weil teilweise wirklich extrem ausgewaschen war, richtig argelächer und man würde echt immer frecher, es war am Anfang wahrscheinlich wieder 140 km/h Schnitt und dann heute halt in, den, in den deutlich längsameren Wald ein. Es war ein ziemliches Kontrastprogramm und da teilweise wirklich ja, extrem weit gesprungen und zum Glück waren die Tanks relativ leer jetzt, war es richtig, ja, extremer Gaudi, wirklich extrem geile Etappen, extrem anstrengend und die ganzen Wöhn hast dann wirklich doppelt und dreifach springen können und hat richtig einen Spaß gemacht und es war mega, mega geil, wenn ich das eine oder andere Handyvideo von irgendeinem Holzknecht ergattern würde, weil es waren du echt immer im Wald irgendwelche welche Arbeiter zuschauen und haben uns angefeiert und war richtig schön zum Fahren. war nicht so lang, aber dafür ist es kurz, knackig und genau für das mache ich den Sport.
1: Einen Platz hinter Matthias Wagner manifestiert Sebastian Bühler seine Ausnahmeposition als bester Deutscher im Marathon-Rallye-Sport für Motorräder. Bühler wird heute Sechster.
2: Ja, heute war
0: eine ganz andere Etappe, wie wir sonst immer in den Rallyes haben. Es war eher fast wie so eine Enduro-Etappe, Enduro also mit viel, viel großen Löchern, viel Wasserlöchern, immer zwischen den Bäumen. Aber hat Spaß gemacht. Und ja, nicht so viel Navigation. Die Zeiten sind alle sehr zusammen. Ich glaube, vom, vom 1. bis zum 10. sind drei Minuten der Abstand, also der Unterschied. Deswegen... Glaube
1: ich, dass der sechste Platz sehr positiv ist für heute. Auch sein Teamchef Wolfgang Fischer, der die Hero für Bühler, für Joachim Rodriguez und für den ex-führenden Franco Kaimi einsetzt, sieht zunächst einmal ein zufriedenes Fazit der zweiten Etappe der Rallye-Seidenstraße, wird dann aber eingedenk der Nachrichtenlage aus der Mongolei schnell nachdenklich.
3: Ja, heute war auch wieder ein ganz interessanter Tag durch die Wälder von Sibirien. Schnelle Pisten anfangs. Äh, Zweite Teil dann eher mit ein bisschen Schlamm und. Bumps und große Gräben, aber ging ganz gut, fünfter, sechster und siebter Platz für unsere Jungs, alles okay soweit, alles fit und wir haben uns eigentlich schon gefreut, dass wir morgen dann die letzte Etappe in Russland und Grenzübertretend in die Mongolei haben, leider wird daraus nichts, wir haben gerade erfahren, dass der Mongolei-Part abgesagt werden musste, weil Mong Mongolei die Grenzen dicht macht. Das hat einmal damit zu tun, dann eben mit dem Covid, dann haben sie nächste Woche das große nationale Festival abgesagt und können es jetzt nicht eine Großveranstaltung dann ins Land lassen, wenn sie praktisch ihre eigenen Leute zu Hause lassen. Da gibt es noch einen anderen Punkt, die Beulenpest ist im Westen von der Mongolei in feinsten Fällen ausgebrochen, also auch das wurde in dieser ärztlichen Empfehlung dann erwähnt. Jetzt ist der Plan dass wir nochmal drei Etappen in Russland fahren, wahrscheinlich die, die morgige Etappe nochmal ein zweites Mal und die heutige nochmal. Äh, wird uns aber jetzt gleich ein Briefing bekannt gegeben, das dann in der nächsten halben Stunde stattfinden wird.
1: Was aber ist da genau passiert? Es gibt Dr. Dennis Prozenko. Das ist in Russland so eine Art Lothar Wieler und Christian Drosten in Personalunion. Der bekämpft quasi im Alleingang die Corona-Pandemie. Und der hat natürlich ein Auge auch auf den Motorsport, zumal er mit dem Organisationskomitee der Rallye Seidenstraße sitzt. Dr. Dennis Prozenko verfasste gestern einen reichlich schlecht gelaunten Brief an die Rallye-Leitung, in dem er gesagt hat, man könne es nicht verantworten, in die Mongolei einzureisen. Aufgrund der gerade von Wolfgang Fischer schon geschilderten Situation einmal die Beul Pest bei den Nomadenstämmen im Westen der Mongolei, da wo die Rallye-Route führen sollte, aber auch wegen der sich explosionsartig vermehrenden Corona-Fälle in der Mongolei. Für solche Fälle hat die Rallyleitung im Vorfeld beim Recke schon zwei verschiedene Alternativrouten ausgearbeitet und die konnte man jetzt aus dem Köcher ziehen. Man fährt also jetzt nicht in die Mongolei, sondern hat sich ein neues Programm ausgedacht, um die Rally zumindest zu retten. Wolfgang Fischer, der hero teamchef chef fasst zusammen, wie es jetzt weitergeht.
3: Also, folgendes Programm jetzt. Morgen wird die Etappe regulär gefahren, wie geplant, bis zur mongolischen Grenze. Dann gibt es eine Marathonübernachtung, also ein Marathon-Biwak, ein improvisiertes für die Rennfahrer. Wir bleiben hier, wo wir jetzt gerade sind. Dann fahren sie übermorgen dieselbe Etappe nochmal, kommen dann wieder hierher zurück in das Biwak, wo wir jetzt sind und fahren dann am dritten Tag Nochmal die Etappe von Tag 2, also die wir heute gefahren sind. Somit haben wir dann fünf Renntage in Russland, alle zusammen, noch nicht mit relativ wenig Kilometern, aber zumindest haben wir nur einen Tage rennen geschafft. So ist der Stand der Dinge.
1: Es ist natürlich nur eine Notlösung. Die Rallye wird de facto halbiert, aber immerhin muss sie nicht vorzeitig abgebrochen werden. Matthias Wagner kommentiert das Ganze dann ein bisschen zähneknirschend.
2: Eigentlich war es erst in der Mongolei dann richtig losgegangen. Alle haben uns extrem darauf gefreut, dass die Tage ein bisschen länger werden, die Verbindungsetappen ein bisschen kürzer. Und landschaftlich ist ja Russland auch schon voll geil und voll geringer, ähnlich wie bei uns noch ohne Berg, mehr so, so Großhügelgröße. und haben uns eigentlich alle voll gefreut jetzt. Und ja, jetzt haben sie es ihm abgesagt jetzt fahren wir morgen wieder Etappen, eine kurze in der lange Verbindung. Etappen mit 420, dann keine Ahnung 110 Kilometer Special Stage. Und die drei Tage glaube ich, wie es ausschaut, wiederholen wir dann einfach nochmal, damit wir sechs Vortage haben. Das ist zählt Und ja, es wird sicher schwierig, weil in der Navigation Wahrscheinlich nicht viel drin sein wird, wenn man schon mal gefahren ist und die ganzen Spuren sind. Und es wird ziemlich eine Puscherei, eine Horzerei.
1: Was war sonst noch wichtig heute bei der Rallye Seidenstraße. Wladimir Vasiljev in seinem X-Raid-Allradler ist der neue Spitzenreiter. Der Russe, der die Bacha-Russland-Nordwald gewonnen hat, holt sich Platz 1 in der Tages- und in der Gesamtwertung. Gilan Shisheri in seinem Century wird bei der Feuertorfe auf in dem Buggy aus dem Team von Mathieu Seradori Sowohl Zweiter in der Tages- als auch damit neuer Zweiter in der Gesamtwertung. Vor Yazid Al-Raji. Der Saudi verliert sehr viel Zeit im Staub vom Vortagessieger Dennis so sodass er nicht über Platz 3 hinauskommt. Die ersten drei Allerdings in der Autowertung liegen um gerade mal 30 Sekündchen voneinander getrennt. Da brennt also ziemlich der Baum, wenn es zurückgeht in Richtung Sibirien und in Richtung Goloataisk. <Musik> In der Formel 1 hat Max Verstappen wenig überraschend die Pole Position geholt. Lando Norris allerdings sorgt in McLaren in Spielberg beim zweiten Aufgelaub auf dem Red Bull Ring für eine kleine Sensation, indem er sich vor die Mercedes in die zweite Startposition presst. Weltmeister Lewis Hamilton steht gewaltig unter Zugzwang. Mercedes hat die Aerodynamik und Mechanik seines Silberpfeils verändert, allerdings ganz offensichtlich im Vergleich zum Red Bull verschlimmbessert, sodass Lewis Hamilton nur von Startplatz 4 aus ins Rennen gehen wird. Ja, ja. So viel zur Nachrichtenlage an einem turbulenten Samstag des Motorsports. Wir sind morgen mit der nächsten Ausgabe von PitCast wieder für euch da. Aus Le Mans mit Marco Werner von der Rallye Seidenstraße und dann auch schon mit den Nachrichten von der Formel 1. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, dass ihr auch mitgefiebert habt. Wenn ihr noch ein paar Hintergründe braucht zur Absage und zur Rettung der Rallye Seidenstraße, binnen weniger Stunden schwankte es da ja hin und her, dann schaut auf die Internetseite pitwalk.de. Da gibt es im Blog die jeweiligen Wasserstandsmeldungen. Da könnt ihr noch einmal die Nachrichtenlage des des Tages nachvollziehen und erfahrt auch genau, was es mit den beiden solchen Lagen in der Mongolei auf sich hat und warum es da plötzlich so wackelig geworden ist. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Ich empfehle noch mal schnell das Video mit Marco Werner auf Pitwalk TV. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter, liked uns, abonniert uns, gebt uns Däumchen. Bis bald, euer Norbert Okenga.